0: 장애인차별철폐금지추진연대 등 11개 단체는 지난 18일 국가인권위원회 앞에서 기자회견을 갖고 A병원 정신장애인 사망사건의 대책 마련을 촉구하는 정책 권고 진정을 제기했습니다. 진정서에 따르면 경남 합천 A병원 폐쇄병동에 17년간 입원 중인 정신장애인 B씨가 지난 4월 20일 병원 복도에서 남자 간호사로부터 정해진 취침 시간을 어기고 욕설을 했다는 이유로 양팔을 붙잡혀 제압당하다 바닥에 머리를 부딪혀 그 충격으로 8일 뒤인 4월 28일 사망했습니다. 해당 병원은 환자가 넘어져 다쳤다고 적힌 허위 근무일지를 유족들에게 보여줬다가 유족들이 cctv로 확인을 요구하자 뒤늦게 간호사의 강압에 의해 다쳤다고 말을 바꾸는 등 사건을 은폐했다는 혐의로 합천경찰서에서 조사를 받고 있습니다. 이들 단체는 구체적으로 경남도 진상규명 실시, A병원 즉각 폐쇄 및 책임자 처벌, 경남도 민관합동조사위원회 구성, 도내 정신병원, 정신요양원 전수조사 실시, 정신장애인 지역사회 자립을 위한 탈원화, 지원체계 마련, 정신장애인 인권보장 대책 마련 시행 등을 요구했습니다. 공익인권법재단 공감염형국 변호사는 22년 전에도 해당 병원에서 유사한 사건이 발생했고 15명이 인권침해를 견디다 탈출해 가혹행위와 폭력들에 대해 진술했지만 특별한 조치 없이 무마됐다며 장애인 복지법과 같이 인권침해가 발생한 병원에 대해서는 바로 시설장 교체와 시설 폐쇄를 명할 수 있도록 정신건강복지법을 개정해야 할 것이라고 제시했습니다. 국내에서 첫 번째로 장애 정도 판정 기준에 명시되지 않은 중증 뚜렛 증후군의 장애 등록 인정 사례가 나왔습니다. 보건복지부와 국민연금공단은 경기 양평군 중증 뚜렛 증후군 환자 A씨의 일상생활 수행 능력, 질환의 특성 및 현재 상태를 고려해 정신장애인으로 판정했습니다. 현행 장애 복지법령 및 관련 고시에서는 조현병조현정동장애 조연 양극성 정동장애, 재발성 우울장애 등네개의 정신질환에 한해 정신장애를 인정하고 있습니다. 복지부는 이번 사례를 발전시켜 법령상 규정되지 않은 장애 상태도 예외적으로는 장애로 판정할 수 있는 절차를 제도화할 계획입니다. 곽정숙 기념사업회가 여성장애인의 인권보호를 위해 앞장서온 전남 장애우권익문제연구소 서미화 소장을 제3회 곽정숙 인권상 수상자로 선정했습니다. 고 곽정숙 전 국회의원은 장애인차별금지법 제정추진연대 상임공동대표, 한국여성장애인연합 상임대표를 역임했으며 지난 2008년 민주노동당 비례대표 1번으로 제18대 국회에 입성해 임기 동안 3년 연속 국회 사무처가 뽑은 국회 입법 우수 의원으로 선정됐습니다. 고 곽정숙 전 의원의 유지를 받들기 위해 설립된 곽정숙 기념사업회는 지난 2018년 곽정숙 인권상을 제정하고 첫 수상자로 장애인인권법센터 김예원 변호사 이외의 수상자로 장애와 인권 발바닥 행동을 선정한 바 있습니다. 제3회 수상자인 전남장애우권익문제연구소 서미화 소장은 중학교 때망막색소변성증으로 시각장애를 갖게 됐으며 사회복지학을 전공한 뒤 2005년 여성장애인의 인권보호를 위해 전남여성장애인연대를 세워 활동하면서 2006년에는 전남에서 최초로 여성장애인 성폭력상담소 문을 열었습니다. 2010년 7월 좋은 여성후보, 좋은 장애인후보로 여러 단체들의 추대를 받아 전남 지역에서 최초로 시각장애인으로서 목포시 지방위원이 된 이후 2014년까지 장애인 인권향상 관련 10개가 넘는 조례를 제정하고 정책을 개발해 장애인 인권 및 복지 증진에 크게 기여했습니다. 특수학교 진로전담교사협의회가 특수교육대상 학생의 진로상담 및 취업지원 강화를 위해 다양한 진로서비스를 제공해 나섭니다. 특진협은 지난 4월 13일부터 4월 20일까지 온라인 발기인 총회를 거쳐 공식 출범했습니다. 특진협은 전국 182개 특수학교의 진로전담교사들이 체계적으로 진로, 진학, 설계를 할수 있도록 진로정보들을 공유하고 현장의 목소리를 적극적으로 반영하는 역할을 합니다. 또한 앞으로 장애 영역별로 진로상담 자료집 등을 개발하고 온오프라인 진로상담에 나설 예정입니다. 이승호 특진협회장은 특수학교 진로전담교사협의회가 미래를 꿈꾸는 특수교육대상학과 학부모에게 맞춤형 진로상담을 제공해 희망적인 진로로 안내하는 역할을 수행해 나가길 기대한다고 밝혔습니다. 대한장애인체육회가 올 상반기 21개 장애인 실업팀을 지원합니다. 장애인 실업팀 지원은 공공기관, 지방자치단체, 민간기업 등을 대상으로 한 공모사업으로 심사위원회 평가를 통해 지원팀을 선정합니다. 지원금은 단체 종목 최대 1억 2천만원 이내, 개인종목 최대 8천만원 이내이며 매년 평가를 통해 최대 4년까지 지원받을 수 있습니다. 지난 3월 지원 공모를 통해 6개 팀을 선정했으며 기존 13개 팀은 올해도 계속 지원합니다. 보건복지부가 여러 기관에 흩어진 복지서비스를 한 권에 담아 2020 나에게 힘이 되는 복지서비스를 개정해 발간했습니다. 이 책에는 국민 개개인이 처한 상황별로 필요한 복지서비스를 확인할 수 있도록 서비스 내용을 담았고 생애 주기별 대상 특성별 가나다순 색인도 제시했습니다. 특히 올해는 코로나19로 인한 사회적 재난 상황에 대응하는 데 도움이 될수 있도록 생활, 생계지원, 사회보험료 부담 완화, 소상공인 등 대상 금융지원 사업을 한눈에 보기 쉽게 정리해 놓았습니다. 복지부는 더 많은 국민이 보다 쉽게 사회보장 제도를 알고 이용할 수 있도록 공공기관과 전국 8 0 0 0개 기관에서 안내를 배포해 누구나 열람에 활용할 수 있게 할 예정입니다. 통신 취약계층의 통신서비스 피해 예방을 위한 맞춤형 정보 제공이 강화됩니다. 방송통신위원회는 이 같은 내용을 담은 현명한 이용자의 통신서비스 맞춤 가이드북을 발간한다고 밝혔습니다. 이번 가이드북은 복잡한 통신요금 중 본인에게 적합한 요금제 선택방법, 취약계층 및 65세 이상 노인의 요금감면 면제사항, 위약금이 면제되는 경우 등 통신서비스 가입, 이용, 해지 시 유의사항을 담았습니다. 특히 올해는 전자책 형태의 가이드북을 도입해 시각장애인, 노년층도 편리하게 이용할 수 있도록 할 예정입니다. 아울러 점자가 들어간 시각장애인용 맞춤형 소책자를 별도로 제작해 휴대성과 활용도를 높일 계획입니다. 불법 거래한 청약통장으로 당첨된 아파트 분양권을 웃돈에 팔고 팔아넘긴 부동산 브로커와 불법 청약자들이 무더기로 붙잡혔습니다. 지난 2년 동안 아파트 440여 채를 분양받았는데 청약 당첨을 위해 장애인의 청약 통장을 사들이고 가짜 임신 진단서까지 만들었습니다. YTN 정현우 기자의 보도입니다.
1: 경기도 수원에 있는 한 아파트. 경찰 수사관들이 들이닥치자 집주인으로 보이는 한 남성이 당황한 듯 이리저리 자리를 옮깁니다.
0: 경찰 수사관
1: 잠깐 세요 잠깐 요 다른 행동 하지 마세요. 우리가 있으면 폰가공집행방나가 체포를 할수 있어요. 어, 아, 네. 가방 안에서는 다른 사람 명의로 된 아파트 청약 관련 서류들이 청약 쏟아져 나옵니다.
0: 경찰 수사관
1: 공 계약서 개신청 아파트 청약 브로커 a 씨는 경기도 성남 부근에서만 일은 일곱 채에 이르는 아파트 분양권을 불법 전매해 10억 원 가까이 벌어들였습니다. 다른 사람 명의의 청약통장이 모든 범행의 시작이었습니다. 청약 당첨 확률을 높이려고 저소득층이나 장애인 명의로 된 청약통장을 200만원에서 600만원씩 주고 400개 넘게 사들였습니다. 이후 아파트가 당첨되면 무자격 투기꾼에게 불법으로 팔아넘겨 적게는 수천만원, 최대 1억원까지 웃돈을 챙긴 겁니다. 특히 아파트 분양 가점을 올리기 위해 온갖 수단을 동원했는데 다자녀 가구 특별 공급을 노리고 가짜 임신 진단서를 만들기도 하고 무려 11차례나 위장 전입을 하기도 했습니다. 이렇게 전국 곳곳에서 불법 거래한 아파트는 서울 송파, 안양평촌, 부산 등 모두 445채에 이릅니다.
0: 이승명 경기남부지방경찰청 지능범죄수사대장
1: 청약을 넣다 하더라도 입주할 능력이나 의사가 없는 사람들이 의외로 많습니다. 그래서 소위 장롱석에 놓여있는 청약통장을 어, 이들이 광고를 통해 SNS나 이런 광고를 통해 전문적으로 경찰은 부동산 브로커 49명을 붙잡아 이 가운데 8명을 구속하고 청약통장과 명의를 빌려준 405명은 입건했습니다. 이와 함께 부동산 투기꾼 명단을 국토교통부에 넘겨 최대 10년까지 청약 자격을 제한하도록 하고 불법주택 공급 계약은 취소시켰습니다. YTN 정현우입니다.